0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Techniques for the Future, in dem wir die aktuellsten Diplomarbeiten der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-Best vorstellen wollen.
1: Mein Name ist Karina Kolleritsch und unsere heutigen Gäste aus der 5 bh sind
2: Tobias Riedel, Patrick Schönbauer und Fabian Zuhöringer.
1: Ja, hallo. Ähm, eure Diplomarbeit heißt wit und die wollen wir gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Mhm. Ähm, am besten erzählt es gleich einmal, worum geht es bei WIT-Alger?
3: Also ähm, das, was wir machen wollen, ist einen automatisierten Fotobioreaktor bauen. Das, was dabei ist, also was unser Hauptpunsch äh, ist dabei, wir wollen darauf achten, dass Menschen das zu Hause machen können. Was ein Fotobioreaktor ist, ist einfach sozusagen eine Algenfarm. Also es ist, äh, wie soll ich sagen? Ähm
1: also ihr seid unter die Algenbauern gegangen, genau, kann man ja genau. sich
2: so vorstellen. Technik und Biologie ist cool, wollen wir machen. Passt, da haben wir uns gedacht, ja okay, wie können wir das realisieren? Wir haben uns angeschaut, welche Algen es gibt. Und dann haben wir uns natürlich nach einer bestimmten Alge gerichtet. In unserem Fall war es zuerst Spirulina, dann ging es in Chlorella über.
3: Aber das ist auch bedingt darin gewesen, dass wir... Ähm eigentlich Also wir wollten so ja schon Spirulina bestellen ja. und die, die uns das liefern hätten sollen, bei denen sind die Spirulina selber eingegangen, deswegen mussten wir dann im Endeffekt Chlorella nehmen.
1: Also ist es anscheinend äh, Algenwachstum gar nicht so einfach, wie wir uns das da vielleicht vorstellen, wenn wir so hören, in einem Swimmingpool oder in einem Teich sind auf einmal Algen, also die können doch auch gut absterben.
3: Ja, also das geht theoretisch eh super, nur halt sind diese Algen eigentlich normalerweise eher giftig, also... Ja.
1: Oh, okay, also ihr macht da was Giftiges in eurer Diplomarbeit?
3: Nein, nein, nein. Die Algen, die im Pool vorkommen, sind eher giftig. Okay. Also die, die wir züchten wollen, sind für den Verzehr geeignet. Und ja.
1: Spirulina habe ich schon ein paar Mal gelesen, so in Reformhäusern oder beim DM in, der, in dieser Bioabteilung. Was kann ich mir darunter vorstellen unter Spirulina? Wofür sind die gut, gesund oder wie kann ich die auch... Irgendwie nehme ich die als Tabletten auf oder esse ich die irgendwie? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja. Spirulina wird heute als äh, super Mittel dargestellt. Ähm, das hat man ursprünglicherweise in solchen Salzseen gefunden, wie in Afrika und in äh,
3: Nordamerika, oder? oder beides.
2: Ja. ja, die leben in relativ hohen pH-Verhältnissen, ähm, deswegen sind sie auch. Infektion gegenüber sehr am, ähm, wie sagt man es? Standhaft. Standhaft. Und
3: also sie sind extrem viel. Das, das ah, ja. ist genau das im Endeffekt. Das sagt aus, dass sie einfach beim Hohen per Arbeit leben und halt ja genau dementsprechend einfach für sowas super geeignet sind zum Anzüchten, weil sie einfach nicht irgendwie auf Infektionen anspringen. Was jetzt cool. aber wiederum bei Chlorella ein Problem ist aktuell weil das wächst beim normalen pH-Wert. Aber ähm, dementsprechend müssen wir auch sehr sauber arbeiten, weil das halt, da kann sofort was sein. Also wir haben auch Testreihen gemacht und die erste Testreihe, da haben wir sehr schlampig gearbeitet, muss man sagen. Und nach einer Woche war da ein riesiger Schimmelpilz drinnen. Also das ist leider echt, da muss man sehr genau hinschauen. Ähm, von wegen, wie das Ganze für die Ernährung hilfreich ist. Es ist eben so, es sind schon gewisse Unterschiede zwischen Spirulina und Chlorella. Es ist alleine schon der Aufbau. Ähm, Spirulina ist ein Cyanobakterium Und das ist sozusagen wie äh, ein kleiner Faden. Also ganz viele kleine Fäden. Und Chlorella ist eine äh, Zelle. Eine Nein, Einzeller, Zeller, ja. Ein Einzeller, Ein genau. Und das ist im Endeffekt wirklich eine einzige Zelle mit einer äh, ziemlich harten Wand. Und das ist halt alleine das schon mal einen ziemlich großen Unterschied. Weil diese harte Wand sorgt beispielsweise dafür, dass der Körper das äh, schwieriger äh, verarbeiten kann. Mhm.
1: Und was haben wir da für Nährstoffe in, in, in Spirulin oder in Chlorella drinnen, dass es für uns Menschen gesund und gut ist?
2: Ähm also es gibt Proteine, genau. mhm. es gibt auch Vitamine drin, Mineralstoffe und Kohlenhydrate. Genau. In bestimmten Verhältnissen natürlich.
1: Okay, super. Wie schaut es aus mit dem Eisen, mit, der, mit dem Eisengehalt in den Spirulina? Da habe ich, glaube ich, auch einmal was gelesen, dass die einen ziemlich hohen Eisengehalt haben.
3: Naja, es ist irgendwie schwierig zu sagen, weil äh, wir haben da immer Unterschiedliches gelesen. Aber das, was auf jeden Fall mal eine Tatsache ist, ist, dass Spirulina nimmt sehr gut äh, Metalle und Schwermetalle auf. Das heißt, es, ist, also es bindet Eisen extrem gut. Dementsprechend ist es eher nicht so gut geeignet für Leute, die äh, einen Eisenmangel haben. Mhm. weil das eben das noch verstärkt
1: und ah okay also eigentlich gegenteilig für uns genau natürlich.
3: also ah, okay. naja, nur für Leute mit Eisentiefen stimmt viel.
1: ja stimmt stimmt stimmt
3: also ansonsten wie gesagt das ist proteinreich hat viele Mineralstoffe und auch noch Vitamine und ähnliches
1: okay das heißt ihr züchtet jetzt die Algen ja genau. ähm, ich, die leben in einem wie kann man sich das vorstellen Ein Lebensraum wie die Algen leben die leben in einer Vase. Ich in in einer Vase, also, okay.
2: leben in einer Vase drin, ja. ja, das ist korrekt. Und Chlorella lebt jetzt in pH-Werten von 7, rund um 7 herum. Und ja, sie werden jeden Tag mit Licht, naja, bestrahlt. Ja. Also es geht
3: ja die jetzt mehr um den Aufbau, oder? Also wie der Direktor selber aufgebaut ist oder auch, okay.
1: Ja, wie, wie, oder wie wir uns das vorstellen können, habitat. wie sich die Zuhörer jetzt vorstellen können, wie, was ihr in der Schule <lacht> ähm, die Algen züchtet, wie, ihr, wie, wie wir uns das ja, wirklich okay. vorstellen können.
3: Also das ist im Endeffekt ein Glasbehälter, ein großer, in dem wir halt Wasser drinnen haben, wo halt natürlich dann die Alge drinnen lebt. Drumherum haben wir noch eine äh, Holzplatte und auf der haben wir dann alles, was so sensorik, aktorik und halt den Controller betrifft, drauf haben. Und über dem Behälter haben wir dann noch eine, äh, einen Deckel. <lacht> Und durch diesen Deckel werden dann alle Sachen, die wir benötigen, für die Messungen durchgeführt. Und ja, so ist das im Endeffekt.
1: Messungen, ähm, was kann ich mir da also was, was misst Sie da? Also
2: was Algen generell brauchen, sie sind halt Phytoplankter Das heißt, wie jegliche andere Algen brauchen sie Licht. Sie betreiben Photosynthese. Das heißt, sie benötigen CO2 und konvertieren das dann in O2 rum. Und dann je nachdem, welche Alge es ist, braucht es verschiedene Nährmedien. Das heißt, sie verarbeiten verschiedene Mineralstoffe, um halt selber an Biomasse zu gewinnen. Noch dazu sind sie in relativ warmen Temperaturen erhältlich. Ich glaube, Spirulina war so im ca. 30 Grad Bereich, wo sie am besten wachsen. Und zu guter Letzt ähm,
3: ja, also wir haben im Endeffekt, ja. ähm, wir messen die, den pH-Wert. Okay. Und mal, das ist so grundsätzlich, wie gesagt, Chlorella ist 7 und Spiruline ist ungefähr bei 10 oder höher. 11, ja. 11, genau. Und wenn der pH-Wert nicht stimmt, wissen wir direkt, dass da was nicht stimmt. Mhm. Also das ist so mal eine ganz grundsätzliche Messung, die wir machen. Dann machen wir noch eine OD-Messung, das ist heißt optische Dichte mit der also wir führen einen Schlauch durch einen optischen Dichtesensor und mit dem sagen wir dann aus wie viel Algen sich ungefähr im Tank befinden, weil halt dadurch, dass die Algen, desto mehr Algen drinnen sind, desto dünner ist natürlich der Inhalt des Schlauches, dementsprechend geht weniger Licht durch und die Messung wird immer tiefer.
1: Welche Farben haben die Algen eigentlich?
3: Grundsätzlich sind das einfach Grün, Grün, blau. Grün, blau. Okay, genau. das heißt,
1: also je grüner, je, je, je weniger durchsichtig umso so mehr Algen sind jetzt schon gewachsen genau. in eurer Farm. Okay, cool. Das heißt, optische Dichte messen. Gibt es noch irgendwas, was ihr messt?
3: Ähm, grundsätzlich messen wir auch die Lichtverhältnisse. Also wir, mach, wir verwenden eine LDR, um zu messen, wie viel Licht gerade im Raum ist, weil halt theoretisch das äh, Sonnenlicht ausreicht, um die ähm, Ding, Photosynthese zu betreiben. Was aber jetzt halt ist, ist, wenn das nicht der Fall ist, wollen wir Licht noch selber dazuführen, um dafür zu sorgen, dass das alles regel äh, gut abläuft.
1: Also dass man es eigentlich überall sich hinstellen kann, ohne genau. dass man jetzt direkt das Sonnenlicht braucht. Okay, cool. Genau. Ähm, ja, da kann man uns schon ein bisschen was vorstellen, wie eure Algenfarm ausschaut. Ähm, wie wie geht es dann weiter eigentlich? Jetzt wir, werden ja nicht ewig wachsen, die Algen. Nein,
3: nein, genau. Ja, ähm... Um Mal zu dazu sein, oder? Naja,
2: es gibt da sicherlich eine Wachstumskurve. Das heißt, ab irgendeinem Punkt hören die Eigen auf zu wachsen, entweder wenn sie überpopuliert sind oder die Bedingungen nicht richtig stimmen. Und ab dem Punkt, wo wir halt auch gesagt haben, vorhin die OD-Dichte messen, können wir irgendeinen bestimmten Bereich definieren, bei dem wir es dann anfangen zu um, Farmen. zu Farmen. Genau. Zu fahren.
3: Ja, der Farm und Farmungsprozess, da sind wir leider nicht ganz dahinter gekommen. Erstens, weil wir eben schon Probleme hatten, diese Zucht zu betreiben, also uns, wir haben dann tatsächlich eine Chlorella-Kultur bekommen, nur halt hatten wir dadurch, dass wir eigentlich für Spirulina, die Nährmedien gekauft haben, dann nichts, um das zu züchten und dementsprechend stand das dann ewig herum und als wir es dann hatten, war es dann zu spät und das Ganze hat sich natürlich einfach dann hin und her gezogen und im Endeffekt sind wir leider nicht wirklich zu den Sachen gekommen, die wir jetzt schon haben wollen. Ähm, aber im Endeffekt, so wie dieser äh, Farmprozess abläuft, ist, wir würden das Ganze mit einer anderen Pumpe hinausführen. Also wir, wir würden eine Peristaltik-Pumpe verwenden. Das ist eine Pumpe, die äh, auch bei Blut verwendet wird. Die mhm. ist eben genau dafür gedacht, dass die sehr äh, vorsichtig mit dem Inhalt ist und halt eben nicht die Zellwände von dem zerstören kann oder irgendwas. Mit dem führen wir das Ganze hinaus. Und theoretisch würden wir es, die beste Möglichkeit, die wir kennen, also wir hatten auch ein Interview mit einer Dame von äh, Joniarius, Eklotuner, die uns, die arbeitet in einer industriellen Algenfarm. Die hat uns da ein bisschen was gesagt dazu. Einfach wie sie das Ganze betreiben, wie die Hygienemaßnahmen sind und wie sie das Ganze ernten. Und der hat uns etwas äh, gezeigt: das ist ein Sprüh, Sprühfilter, glaube ich. Sprühtrockner. Sprühtrockner, danke. Mhm. Ähm, und der sorgt dafür, dass das Ganze auf eine große Fläche weit verbreitet wird, dass das Ganze einfach durch die Wärme der Luft getrocknet wird. Das ist die schonendste Art und Weise, das zu trocknen, weil eben. eben wenn man jetzt das Ganze einfach nur mit Hitze mhm. erhitzt und dann, dann.
1: sterben sie wieder ab, ja.
3: Nein, mhm. sie sterben nicht nur ab, sondern es sorgt auch dafür, dass die Vitamine verloren gehen und das ah, zerbricht wow. alles. Also mhm. da muss man wirklich schauen, dass man vorsichtig ist, um einfach so wie viel wie möglich rauszubekommen. Und wie gesagt, der wird das einfach äh, breit aufsprühen und das Ganze trocknet von selbst.
1: Und ihr habt es da einfach jetzt immer irgendeine Firma äh, kontaktiert, genau. die ist okay, cool. Gibt es eigentlich mehrere Firmen in die das machen?
3: Es gibt ein paar, die sind alle eher in der steiermark Kärnten, glaube ich, vom Reicher.
2: Spirolix ist zum Beispiel in Tulln.
3: Mhm. Also, okay. ja. Es gibt sogar eine
2: startup firma die heißt Blue Planet Ecosystems. Die macht damit, ähm, sie, sie ist selber aber ein Photobioreaktor, mit dem sie dann versuchen, die Algen zu züchten mhm. und dann damit Fische zu filtern zum Beispiel. Das ist einer der Anwendungen, ah. die man dafür verwenden kann.
1: Ja, stimmt, das ist auch sehr spannend. Kann man da, glaube ich kann man da prinzipiell irgendwie ähm, Tierfutter, Nahrungsmittel auch machen, also Tierfutter machen?
3: Das, das natürlich ist natürlich
1: auch eine sehr spannende Überlegung bezüglich Nachhaltigkeit, weil Platz, was ich mir wie ich jetzt vorstellen kann, diesen Photobioreaktor, braucht man nicht viel.
3: Nein, nein, das ist eben auch ein Vorteil gegenüber anderen Superfoods zum Beispiel, weil wenn man jetzt beispielsweise die Avocado hernimmt, die braucht viel Platz, braucht viel Wasser und braucht eigentlich von allem viel. Und das, was man dafür rausbekommt, ist jetzt gut, aber nicht äh, ausgleich genug, um das jetzt zu rechtfertigen. Bei mhm. Algen man, braucht man extrem wenig Platz, weil das natürlich, wie gesagt, das kann man einfach in einer Röhre züchten und die ganze Röhre wird dann, äh, kann dann gefüllt werden mit Spirulina. Ähm, wenn man das Wasser, das man braucht, ist sogar so, dass wenn man die, wenn man die, äh, die Ernte betreibt, kann das Wasser danach einfach normal wiederverwendet werden. Also, okay, das ist, ja. das ist sehr...
1: Also das heißt, braucht also man nicht irgendeinen Sondermüll, gar nein, nichts. Nein, 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 Also man kann es immer wieder verwenden. Genau. Ähm, man hat auch keine giftigen Stoffe dabei. Äh, Im Gegenteil, Photosynthese. Das heißt, es entsteht sogar Sauerstoff, was ja. für uns sehr, ganz gut ist. Das ist eine super Sache. Okay und ähm, wie, wie wenn ich jetzt äh, angenommen ja ähm, seinen so Photobioreaktor für zu Hause kann ich mir kaufen ähm, wie kann ich dann noch diese ganzen ich muss es ein bisschen überwachen oder ja. die, die, nicht nur optisch dass die dass die Algen leben ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit dass ich dann die ganzen Messwerte auf ein Handy bekomme auf eine App oder ähm, wie wie habt ihr euch das vorgestellt um
0: die generelle Idee ist, dass wir die Werte eben online abrufen können über verschiedene Art und Weisen und verschiedene Medien. Ähm, durch den Vorschlag von Herrn Professor Nowak haben wir uns jetzt erstmal, also der Start war eben mit I.O. Broker, einem, wie sagt man, Home... Ähm, ähm, Smart Home... Smart, ja, Smart Home... Eine Smart Home App, die auch sehr ähnlich damit funktioniert. Äh, darauf haben wir uns erstmal fokussiert. Die, das IO Broker-Programm hat extrem viele Adapter, was es auch sehr leicht macht, das weiter zu verbreiten und äh, eben mehr hinzuzufügen. Die zweite Idee war es nicht nur dann über I.O. Broker darstellen zu lassen, sondern auch über dem Handy eben abrufen zu können. Man könnte es in Theorie, wenn man den I.O. Broker auf einem öffentlichen Server hat, auch dann mit dem Handy über das Internet abru äh, abrufen. Aber was einfach ist, wenn man einfach eine App öffnet. Ja. Deswegen äh, schauen wir auch, dass wir das hinbekommen, ein, eben eine vitalige App zu kreieren, mhm. die uns die Daten abrufen kann, damit wir checken können, wie es gerade läuft. Und dass, da Vernetzung extrem äh, populär ist, natürlich, äh, gibt es noch ein, ein, eine kleine App, auf die wir uns äh, hingerichtet haben, mhm. nämlich weil wir damit schon, ähm, wie, wie sagt man das, Erfahrung hatten und Iobroker es angeboten hat, haben wir auch einen Discord-Bot entwickelt, der eben, wenn, jetzt, wenn man jetzt am Computer zum Beispiel ist und jetzt nicht ins Internet gehen will oder jetzt nicht das Handy abrufen will und einfach Discord offen hat, dass man einfach eingeben kann, zum Beispiel Slash Data, und dann bekommt man alle Daten, die man zum Beispiel haben will. Das ist cool. Und zusätzlich, wenn eben kritische Werte in bestimmten Daten, zum Beispiel pH-Wert auf mhm. irgendwas fliegt oder sinkt, soll jetzt natürlich dann auch schreien, oh, bitte aufpassen, da ist irgendwas komplett falsch.
1: Okay, also eigentlich ein, ein todelsicheres System, was ihr da macht, äh, vor allem für Menschen, wo ich ja leider dazu zähle, dass ich äh, mit Pflanzen äh, nicht vom grünen Daumen gesegnet bin. Ähm, das heißt, ich brauche dann eigentlich, dass ich selber mit Spirulina mache, ich brauche den Aufbau, den ihr schon da super kreiert habt. Ähm, ich brauche Wasser. Ja. Ich brauche Algen, da habe ich jetzt rausgehört, dass das ähm, es nicht ganz so einfach ist zu bekommen und sie am Leben zu erhalten. Aber ich glaube, mit ein bisschen Übung, das, das schafft. Das würde ich noch gut schaffen. Und dann habe ich eine App oder Discord und kriege die ganzen Daten. Und dann, ich brauche nichts gießen, ich brauche mich um nichts kümmern, bis es fertig ist.
0: Ja. Ja. Mit dem okay. I.O. Broker könnte man zum Beispiel auch einfach, wenn man einen Monitor irgendwo hat, das einfach da einfach visualisieren für immer. Das heißt, wenn du an der Farm vorbeigehst, hast du sofort ein Bildschirm. Das, das
1: ist eine super dabei. Sache. Und bloß, ich kriege ein Essen, ein ja. gesundes Essen, also gesunde Nahrungsergänzung mhm. und mehr Sauerstoff in meiner Wohnung. Ja. Also ja. zusammen ist das eine super Sache, was ihr da macht.
3: Ähm, ja, es ist halt im Endeffekt wegen dem, dass es nicht so leicht erhältlich ist. Wenn wir jetzt hier beispielsweise selber einen... Äh, Reaktor betreiben würden, dann hätten wir ja welche. Mhm. Das heißt, die Distrib Distribution, Distrib Distribution <lacht> danke, wird viel einfacher gehen, weil wir ja dann schon hier selber was haben yeah. und das ist ja leicht zu züchten. Es ist nur einfach das, was halt ist, ist, Also so wie ich mir das vorgestellt habe, ist, der Grund, warum es so schwer ist, ist halt, weil es, wenn, wenn es verkauft wird, muss das natürlich eine gewisse Qualität haben und es ist halt einfach so, dass niemand daheim jetzt im Normalfall Algen züchtet. Noch, noch. Ja, noch. So. Eben, noch. Und ähm, das ist halt einfach dann so, dass das wirklich nur für Forschung gedacht ist und dementsprechend einfach teurer ist.
1: Aber jetzt kommt es auf den nächsten Punkt. Das heißt, wenn ich einmal geschafft habe, dass die Algen leben, die vermehren sich, dann kann ich die immer weiter verwenden. Ja? genau. Genau, also ist richtig cool. Also ähnlich wie beim Sauerteigbrot backen.
3: Ja, also richtig man coole Sache. Wird jetzt nicht einfach alles rausnehmen, wenn man erntet, sondern halt beispielsweise die Hälfte. Und das Coole ist, dass das Ganze exponentiell funktioniert. Das heißt, es kommt extrem schnell nach, sobald man einen gewissen Anteil hat, der einfach da ist. Das funktioniert einfach extrem schnell, die Wachstumsrate ist extrem hoch. Und ja, das ist super eigentlich.
1: Sehr spannendes Thema, was ihr für eure Diplomarbeit gewählt habt. Also ich finde es ähm, super modern, auch da wie euer, euer technisches Wissen mit Naturwissenschaften, mit den biologischen Aspekten zu verbinden. Plus eigentlich aufzunehmen, diese Nachhaltigkeitsaspekte bezüglich Ernährung ähm, und große Anzucht. Und da stehen wir definitiv vor einer großen Herausforderung noch in der Zukunft. No. Aber mit jungen Köpfen wie ihr sind wir noch auf einem guten Weg, glaube ich, wenn da weiterhin so tolle Ideen kommen. Ja, da möchte ich mich bedanken, Danke dass ihr toll. uns... Ähm, eure Diplomarbeit vorgestellt hat und seht das. Ich bin schon gespannt, wenn wir sie vielleicht irgendwo mal sehen können und beobachten können, wie das, das auch
0: lassen,
1: <lacht> Dass wir uns das Ganze anschauen können. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass ihr heute da gewesen äh, seid. Ähm, in zwei Wochen gibt es schon den nächsten Podcast zum Thema Poison, eine Skill Management-Anwendung für die Porsche Informatik GmbH, um die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiterinnen zu visualisieren.
0: Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.